0: Deutschlandfunk. Kontrovers.
1: Im Studio ist Tobias Armbrüster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind hier bei Kontrovers. Seit wenigen Tagen ist ja klar, Deutschland wird... Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Leopard 2, neueste Bauart und diese Zusage aus Berlin, die hat eine ganze Welle losgetreten. Mehrere andere Länder haben nach dieser Entscheidung in der Hauptstadt ebenfalls zugesagt, Panzer für die Ukraine beizusteuern. Lange hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz ja mit dieser Entscheidung Zeit gelassen, aber auch nach diesem Beschluss bleiben natürlich viele Fragen offen. Zum Beispiel, können solche Waffen den Krieg entscheidend beeinflussen? Sollten jetzt weitere Waffensysteme folgen? Zum Beispiel Kampfjets. Die Debatte läuft ja bereits. Erleben wir hier vielleicht gerade eine Eskalation? Und wie sehen eigentlich die langfristigen Planungen aus? Welche Ziele sollte der Westen in diesem Krieg verfolgen? Gibt es Szenarien für mögliche Verhandlungen mit Russland? Kampfpanzer für die Ukraine. Wie geht es weiter in diesem Krieg? Das ist die Frage, über die wir hier heute Morgen in kontrovers in den kommenden knapp anderthalb Stunden diskutieren wollen. Und zwar mit diesen Gästen. August Pradetto ist mit dabei, emeritierter Professor für internationale Beziehungen an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Schönen guten Morgen.
2: Guten Morgen, Herr Armbruster.
1: Ich begrüße Joe Weingarten. Er ist SPD-Abgeordneter im Bundestag und sitzt dort für seine Partei im Verteidigungsausschuss. Guten Morgen, Herr Weingarten.
3: Einen schönen guten Morgen nach Köln.
1: Und ebenfalls mit dabei Claudia Major. Sie ist bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, die Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Guten Morgen, Frau Major. Guten Morgen. Und wie an jedem Montagmorgen laden wir natürlich alle, die uns jetzt zuhören, ein mitzudiskutieren. Das geht ganz einfach. Sie können eine E-Mail schreiben zum Beispiel an kontrovers at deutschlandfunk.de Wir sind auch per WhatsApp zu erreichen unter der Rufnummer 0173 5690 322. ist ein bisschen kompliziert, diese Telefonnummer. Deshalb wiederhole ich sie nochmal. Das ist die 0173 5690 322. Oder rufen Sie uns einfach an hier im Studio diskutieren Sie live mit unter der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die kostenfreie Rufnummer 00800 4464 4464. Und da haben sich heute Morgen schon einige gemeldet. Das hören wir uns kurz an.
4: Guten Morgen, Andersen aus Hamburg.
1: Putin
5: hat mit seinem Überfall auf die Ukraine, dem Völkerrecht und der Demokratie den Krieg erklärt. Deshalb kämpft die Ukraine auch für unsere Freiheit. Und der Westen muss die Ukraine mit allem unterstützen, was sie braucht, um in diesem Kampf zu bestehen. Guten Morgen, hier ist Susanne Röther aus Frankfurt. Meiner Meinung nach wird Zelensky ähm, nach jeder Waffenlieferung die nächste Kategorie äh, fordern. Wer hat bereits jetzt nach den Panzern die Kampfjets gefordert? Ja, äh, Wurm Ingeborg. In Offenburg. Ich bin dafür, dass sofort Friedensverhandlungen mit der Ukraine eingeführt werden. Sofort.
4: Guten Morgen, Dr. Schulz, Darmstadt-Historiker. Mit Putin lässt sich leider, leider nicht mehr verhandeln. Der Krieg wird weitergehen und wenn wir ihn nicht aufhalten, wenn wir Putin nicht aufhalten, marschiert er voran wie Hitler und schluckt weitere Länder und Gebiete.
6: Herr Egon Fischer
7: Stuttgart, wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland, wir befinden uns im Krieg mit Putin. Das ist ein feiner Unterschied.
5: Einig Gallus, Hannover. Ich bin auch der Meinung, dass Russland seine Grenzen aufgezeigt werden müssen. Aber ich bin wahnsinnig desillusioniert und enttäuscht darüber, dass jetzt allerwegen aufgerüstet wird.
4: Uwe in Berlin. Guten Morgen. Das Kriegsziel, nicht nur der Ukraine, ist es, die Russen vom Staatsgebiet der souveränen Ukraine zu vertreiben. Es ist ein Verteidigungskrieg zu dem sich auch Europa bzw. die Allianz gegen den russischen Angriffskrieg bekennen sollte. Es ist nicht die Frage, ob die Ukraine den Krieg
1: gewinnt oder nicht. Europa muss diesen Krieg gewinnen. Soweit also die Meinungen und Ansichten einiger unserer Hörerinnen und Hörer, die sich heute Morgen schon gemeldet haben. Fangen wir einfach mal an hier in der Runde. August Pradetto ist mit dabei, emeritierter Professor für internationale Beziehungen an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Herr Pradetto, sind die Leopardpanzer, die jetzt zugesagt werden, sind die das richtige Mittel zum richtigen Zeitpunkt?
2: Das hängt von der Strategie ab, in die in die Panzerlieferungen ähm, eingebunden werden, äh, wenn die Panzer dazu dienen, die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine zu stärken, das heißt, äh, weitere Vormarsch der russischen Truppen aufzuhalten und äh, die Stellungen der Ukrainer zu befestigen, wenn es dazu dient, äh, den Krieg äh, zu einem Patt zu bringen, und momentan sieht es ja aus, als ob wir einen, einen Patt hätten, dann erfüllen diese äh, Panzer ihre Funktion. Wir dürfen ja eines nicht vergessen. Äh, die Ukraine hatte ja 1.000 Panzer oder mehr als 1.000 Panzer. Der Westen hat in den letzten Monaten mehr als 3.000 gepanzerte Fahrzeuge geschickt und eine Reihe von 800 Artilleriesystemen und so weiter. Und dies alles hat der Ukraine bei der Verteidigung und auch bei der Wiedergewinnung einiger Gebiete geholfen aber hat nicht verhindern können, dass sich die russischen Streitkräfte im östlichen und südöstlichen Gürtel der Ukraine so etwa 100 bis 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernt äh, festsetzen konnten und punktuell wieder in die Offensive kommen. Ähm, dies äh, sollte ähm, nicht äh, für die russische Seite äh, in irgendeiner Weise verbessert werden und möglicherweise haben westliche Panzer und andere Systeme, Abwehrsysteme äh, können diese Funktion erfüllen, obwohl ich warnen würde und dafür warnen alle Militärexperten, äh, die Panzer zu überschätzen und deren Wirkung zu überschätzen. Je moderner, je hochsensibler, je ähm, technologisch ausgefeilter und je besser die äh, Systeme sind, die geliefert werden, desto anfälliger sind sie. Und äh, meines Erachtens werden. Ähm, 14 oder insgesamt ist ja geplant, dass die Ukraine im Laufe der nächsten Monate 100 äh, dieser Panzer bekommt. Ähm, insgesamt werden diese Panzer nicht den großen Unterschied machen. Ich will noch ganz kurz die zweite Möglichkeit aufzeigen. Bitte ganz die kurz, die ja. Panzer eine äh, Funktion haben könnten. Diese Option ist die Einbindung der Panzer in weitere Waffenlieferungen, die sich beziehen auf Kampfjets, auf Raketen, also auf Offensivwaffen, die es der Ukraine, und das ist ja die Absicht, ermöglichen, die Krim und die beiden Volksrepubliken anzugreifen und möglicherweise darüber hinaus äh, zu gehen. Wenn diese Strategie, und das hängt nur vom Westen ab, denn er ist der Waffenlieferant, verfolgt wird, dann tragen die Panzer mit Sicherheit zu einer Eskalation bei, die wir nicht wollen.
1: Das heißt, Sie sind, um das ganz kurz zusammenzufassen, Sie sind jetzt gegen den Schritt, den viele ja jetzt fordern, gegen den nächsten Schritt, auch Kampfjets zu liefern. Haben wir das richtig verstanden?
2: Äh, die Kampfjets-Diskussion äh, erscheint mir teilweise äh, völlig absurd. Wir reden hier äh, von, einer, von einem äh, Landstreifen, also strategisch gesehen vom Landstreifen, der von der russischen Grenze bis zur Frontlinie 100 bis 200 Kilometer entfernt ist. Eine F-16 oder ein Eurofighter, die bis 2400 und 2500 Kilometer in der Stunde fliegen, überfliegen diesen Landstreifen in fünf Minuten, dann sind sie in Russland. Und wir reden von 770 ähnlich russischen Jagdflugzeugen, von 740 Jets für Bodenangriffe, vom weit mehr als 1500 Hubschraubern und 500 Kampfhubschraubern, über die die russische Luftwaffe verflügt. Ähm, es muss irgendjemand erklären, wie diese zusätzlichen Kampfflugzeuge etwas anderes bewirken können als eine Eskalation des Krieges.
1: Alles klar, den Punkt haben wir verstanden. Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wie sehen Sie das? Sind die Kampfjets, wären die jetzt die logische Folge der Panzerlieferung?
8: Ich glaube, ich würde die Frage anders stellen. Ich würde noch mal den Schritt zurück machen und sagen, worum geht es eigentlich? Warum, fordern, warum fordert die ukrainische Regierung Kampfpanzer und Kampfjets? Weil das Ziel nämlich nicht nur ist, sich zu verteidigen oder sozusagen die nächste russische Offensive abzuwehren, sondern weil das Ziel ja ist, das eigene Land von der russischen Besatzung zu befreien. Die Ukraine, der Ukraine ist es gelungen, bis jetzt etwa die Hälfte des Territoriums, was Russland seit dem 24.2., seit Kriegsbeginn besetzt hat, zurückzuerobern. Das heißt, sie sind in der Lage, mit westlicher Unterstützung, militärisch, aber auch finanziell, sehr wohl erfolgreich einen Verteidigungskrieg zu führen. Und das würde ich nochmal ausdrücklich unterstreichen. Es geht nicht nur darum, sozusagen Russland aufzuhalten, sondern es geht darum, die Ukraine in die Lage zu setzen, ihr eigenes, Territorium zu befreien, weil wir gesehen haben, was unter russischer Besatzung passiert. Das sind die Menschenrechtsverbrechen, das sind die Folterkeller, das sind die Deportationen, das, das Zerstören von Kirchen, also eigentlich ein Auslöschen der ukrainischen Identität. Das möchte ich nochmal ausdrücklich, ausdrücklich unterstreichen. Und wenn das das Ziel ist, dann ist die Frage, was die militärische Ableitung davon ist. Was brauchen Sie, um dieses Ziel zu erreichen? Und deswegen gehören die Panzer dazu, weil mit den Panzern erst all die anderen gelieferten Ausrüstungsgegenstände, etwa wie auch die geplanten Marder, wirklich erst ihre ganze Kraft entfalten können. Das ist das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen. Das heißt, es ist ein Gesamtpaket, was zählt. Und deswegen finde ich auch die, Fra die Bitte um die Jets nicht komplett überraschend. Es geht um Luftverteidigung, es geht aber auch um Luftunterstützung. Und wenn wir zu der klassischen Idee des Gefechts der verbundenen Waffen zurückkommen, gehört da auch eine Luftdimension darum. Es geht auch nicht um Eurofighter oder Tornados, sondern es geht um zwei Varianten. Es geht um die MiG-29, die die ukrainische Luftwaffe schon fliegt. Und es geht um die F-16, die mehrfach diskutiert worden sind. Das heißt, die Frage ist jetzt nicht, was wollen sie denn jetzt noch, die Ukraine, wie man das teilweise in der Medienlandschaft sieht, sondern die Frage ist, was brauchen sie, um das Ziel, ihr eigenes Territorium zu befreien, umsetzen zu können. Und das ist letztlich die Frage, die dann beantwortet werden muss. Und dabei geht es einerseits um das militärische Paket mhm. und dabei geht es andererseits um das gesamte Unterstützungspaket vom finanziellen Unterstützung für den Staatshaushalt, und dem humanitären von Generatoren bis mobilen Heizungen, Krankenhäusern und auch dem militärischen. Und das müssen wir immer zusammen denken.
1: Gut, dann wollen wir hören, wie man das in der Regierungs-, in der Kanzlerpartei SPD sieht. Joe Weingarten, SPD-Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Verteidigungsausschuss. Herr Weingarten, erklären Sie uns das. Läuft diese Debatte über mögliche weitere Waffenlieferungen, über Kampfjets? Läuft die in der SPD, in Ihrer Fraktion? Läuft diese Debatte schon?
3: Also diese Debatte läuft in der ganzen Gesellschaft. Sie wird ja auch medial immer wieder unterstützt und vorangebracht. Warum sollte sie in der SPD nicht stattfinden? Aber man muss sich zunächst einmal anschauen, wo wir jetzt mit den Kampfpanzern stehen. Schon da ist die Diskussion ja ein bisschen überhöht worden in den, in den letzten Wochen, als ob durch die Lieferung von Kampfpanzern alleine jetzt dieser Krieg eine entscheidende Wendung würde. Das ist alles ein bisschen sehr, sehr, manchmal sehr eindimensional diskutiert. Ja, wenn man schaut, was hat denn zu, aus, von unseren Waffenlieferungen zur Stabilisierung der, der Ukraine beigetragen, dann waren das in hohem Maß Panzerabwehrwaffen, die wir geliefert haben, auch die Artillerie, die Panzerhaubitzen hat dort sehr viel geholfen. Sicher werden die Kampfpanzer beitragen, die, die Fronten dort zu stabilisieren, aber das wird ja nun auch in, in, im zeitlichen Verlauf alles nicht so schnell. Gehen. Was Kampfflugzeuge angeht, stellen sich da ganz andere logistische Herausforderungen. Das, das muss man sehen. Die, der Krieg technisiert sich dort immer mehr in der Ukraine. Die notwendigen Unterstützungen werden zunehmen. Und ein Kampfflugzeug muss sich natürlich auch mit der gegnerischen Luftabwehr auseinandersetzen. Die russische Luftabwehr steht aber zu großen Teilen jenseits der russisch-ukrainischen Grenzen, Das würde dann auch direkte Angriffe auf russisches Territorium nach sich ziehen können. Also mit diesen Dingen muss man sehr vorsichtig sein, das muss sehr abgewogen werden und ich persönlich neige der Position 100 Prozent des Kanzlers zu, dass das der Schritt ist, den wir jedenfalls als Bundesrepublik Deutschland nicht gehen sollten. Gut, das haben
1: wir auch verstanden. Frau Major, ergänzen? ganz kurz, ganz kurz. wir ja, haben einen Anrufer in der Leitung, bitte, ja. Gut,
8: Ganz kurz, ich gebe Ihnen zumindest in der, in der Hinsicht recht, dass wir uns in der deutschen Debatte viel zu sehr auf einzelne Systeme fokussieren. Und dann reden wir wochenlang über Panzer und dann über Schützenpanzer und dann über Flugzeuge. Ich glaube, eine Sache, die wir mitdenken müssen, ist nicht nur das Übergeordnete, was ist das Ziel, sondern es auch, wie halten wir das eigentlich langfristig durch? Wie kriegen wir eine dauerhafte Unterstützung, wie kriegen wir die Munition, die Ersatzteile ähm, und all das für die Systeme, die wir bereits geliefert haben. Das ist nicht, nicht ganz so, sagen wir mal, so attraktiv, wie über Flugzeuge und Panzer zu reden. Aber im Endeffekt, wenn die Ukraine nicht genug Munition hat, wenn sie keine Ersatzteile hat, wenn die Systeme nicht gewartet werden, wird sie langfristig diesen Konflikt auch nicht durchstellen. Das heißt, wir müssen auch überlegen, wie wir die, die industrielle Unterstützung für all die Systeme, die wir schon geliefert haben, langfristig gewährleisten können, wenn wir wirklich verlässliche Unterstützung für die Ukraine bereitstellen wollen.
1: Die logistischen wir Herausforderungen. Die ja, äh, wir, wir hören das in diesen Tagen ja sehr viel, Frau Major, Herr Weingarten, dass die Logistik in diesem Krieg tatsächlich eins der größeren und eins der häufig wenig beachteten Probleme ist. Kommen wir im Laufe dieser Sendung sicher auch darauf zu sprechen. Ich kann jetzt um 10.23 Uhr unseren ersten Anrufer begrüßen. Herr Schmehr ruft uns an aus Mainz. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen an die Runde. Vielen Dank, dass Sie mich dran nehmen. Ähm, mein kurzer Beitrag zu Ihrer Sendung wäre ähm, an die, alle Beteiligten. Ähm, es sind ja jede Menge Fachleute dabei. Wie sieht es denn aus? Wie viele Panzer müssen denn überhaupt geliefert werden, um die vermeintlichen Ziele der Ukraine erreichen zu können? Wir haben ja jetzt ausreichend und lang über Wochen hinweg über diese Panzerlieferungsthematik gesprochen. Und die wurde ja auch, oder das Ziel, welches Ziel damit bezweckt werden soll, das wurde ja auch von verschiedenen Generälen der Bundeswehr, die nicht mehr im Dienst sind, wurde das erwähnt. Wenn wir davon ausgehen müssen, dass bei einem Panzereinsatz, bei einem Kampfeinsatz eine maximale Operationszeit von drei Tagen im Raum steht und wir schlecht ausgebildetes Personal haben, ähm, verschiedene führende Militärexperten haben ja schon in der Vergangenheit davon gesprochen, dass über 100.000 Soldaten auf beiden Seiten gefallen oder verwundet worden sind. Und dann die viel, viel dringlichere Frage, die ich mir stelle, hier in Deutschland. Wir wissen, seit 1.1. Ähm, diesen Jahres führt die Bundeswehr mit 8.000 Soldaten den schnellen Eingreifkampfverband an, und wenn es hier jetzt zu, den, zu einer Konfliktsituation in den Anrainerstaaten der Ukraine, wo das militärische Gerät instand gesetzt und gewartet wird, wenn es da zum Konflikt kommt, würde unter Umständen der NATO bündnisfall ausgelöst werden. Da wird mich interessieren, wie die Beteiligten das sehen, weil meiner Ansicht nach eine weitere Lieferung von Waffen den Krieg nur unnötig in die Länge zieht und das unnötige Opfer und auch Leiden der Zivilbevölkerung mitzuspringen, deswegen wäre das dringendste Ziel sofort alle alle wichtigen ähm, Persönlichkeiten an einen runden Tisch zu holen, um so schnell als geht, so schnell wie möglich Friedensverhandlungen halt einzuleuten und hier wenn das möglich ist, das Angebot Russlands äh, seinerzeit, äh, die Grenzen vom 24.02.2022 wieder ähm, einzurichten, das als erstes Ziel und dann weitere diplomatische Gespräche zu führen. Vielen Dank.
1: Herr Schmier, vielen Dank. Das waren jetzt, glaube ich, äh, drei Punkte. Ich, ich habe sie alle ähm, notiert. Fangen wir einfach mal mit dem letzten Genannten an. Ähm, Ihnen schwebt vor, Sie regen an äh, Verhandlungen, wenn ich Sie da richtig verstanden habe, möglichst bald. Ähm, fangen wir da mal an mit August Pradetto. Wie sehen Sie das? Gibt es gerade eine Möglichkeit für so eine für so ein, ich sag mal, eine diplomatische Offensive ist dazu gerade der richtige Zeitpunkt?
2: Es könnte der richtige Zeitpunkt sein, weil, wie ich vorhin sagte, ein gewisses militärisches Part herrscht. Das liegt vielleicht auch an der Witterung äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und sicher bereiten sich jetzt beide Seiten auf neue äh, Offensiven oder Verteidigungsaufgaben äh, vor. Aber der Anrufer hat völlig recht. Es, ähm, wenn der Krieg so weitergeht, haben wir es mit einem Abnutzungskrieg zu tun, der hauptsächlich der Ukraine schaden wird. Abgesehen von dem eklatanten Risiko, auch das hat äh, der Anrufer vorhin sehr genau benannt, äh, von dem Risiko der Ausweitung des Krieges auf die NATO, das ständig steigt mit jedem Kriegstag. Denn ähm, wenn wir die die Zielsetzung, die Frau Major vorhin genannt hat, dass die Ukraine siegen soll im Sinne der vollständigen Befreiung ihres Staatsgebietes, da muss eines berücksichtigt werden. Wir können uns wünschen, und das ist ein legitimer Wunsch, moralisch und rechtlich gesehen, dass die Krim an die Ukraine zurückfällt. Politisch, militärisch ist das eine Vorstellung, die völlig fernab der Realität liegt. Die äh, Russland, äh, die russische Führung wird die Krim nicht herausgeben und sie nur herausgeben unter den Bedingungen einer äh, Niederlage der russischen Armee. Das heißt aber auch, die Ukraine kann dieses Ziel eines Sieges über Russland und einer vollständigen Befreiung ihres Territoriums nur erreichen, wenn der Westen eingreift in diesen Krieg und in die Waagschale wirft, was der Westen an militärischem Material konventionell, nuklear an Überlegenheit ausspielen kann. Die Frau, Ukraine ja. alleine wird niemals in der Lage sein, dies zu
1: tun. Frau Major, und
2: diese bitte, ja. Beteiligung bedeutet, dass wir uns in dem Augenblick, wo der Krieg auf die Krim ausgeweitet wird, in einem unmittelbaren Konflikt befinden und vor einem Dilemma stehen.
1: Gut, Herr, 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 Pradetto, Herr Pradetto, bitte, die, die Nachrichten kommen gleich. Ich würde gerne hören, was Frau Major dazu sagt. Ja,
8: ja ähm, zwei Punkte zur, zur möglichen Konfrontation mit der NATO. Was wir seit Beginn des Krieges gesehen haben, ist, dass Russland jegliche Konfrontation an der NATO-Grenze mit der NATO ausdrücklich vermieden hat. Sie haben beispielsweise auch im vergangenen Jahr äh, die USA ausdrücklich vorab über Raketentests informiert, dass es da keine Missverständnisse gibt. Das heißt, Russland respektiert ganz offensichtlich äh, die NATO-Grenze, das NATO-Territorium. Man könnte das anders formulieren und könnte sagen, dass die Abschreckung auf Seiten der NATO funktioniert. Das heißt, Momentan, natürlich kann man einen Angriff auf NATO-Territorium nicht ausschließen, aber wenn man sich das letzte Jahr ansieht, halte ich das für außerordentlich unwahrscheinlich. Wenn ich da ganz kurz an die Nachrichten komme zu den Verhandlungen. Natürlich sind Verhandlungen und Frieden das Ziel. Wir müssen aber auch anerkennen, dass Russland bislang kein Interesse an Verhandlungen gezeigt hat, bei der eine unabhängige Ukraine überlebt. Russland stellt Vorbedingungen, das heißt, die vier annektierten Bereiche sollen als russisch akzeptiert werden, über die wird nicht mehr verhandelt. Mhm. Das ist dann aber keine Verhandlung, sondern Kapitulation. Ich formuliere es mal unter dem Zeitdruck sehr klar. Wenn wir, wenn wir jetzt die Waffenlieferungen und die Unterstützung für die Ukraine einstellen, ja. geben wir sie der russischen Besatzung. Frau Major,
1: darüber reden wir gleich weiter in fünf Minuten nach den Nachrichten. Kampfpanzer für die Ukraine. Wie geht es weiter in diesem Krieg? Das ist das Thema heute Morgen hier bei uns in Kontrovers noch für die kommende knapp eine Stunde. Und mit dabei in der Diskussionsrunde sind Claudia Madioa, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. August Pradetto ist mit in der Runde, Professor für internationale Beziehungen, Universität der Bundeswehr in Hamburg und der spd Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten, Mitglied im Verteidigungsausschuss. Sie können weiterhin hier bei uns im Studio in der Regie anrufen. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Rufnummer. Oder schreiben Sie eine E-Mail an Kontrovers at .de. oh, das hat unter anderem Wolfgang Daub heute Morgen gemacht. Er schreibt uns, wer besetztes Gebiet befreien will, der braucht die Luftüberlegenheit. Erst danach ist die Befreiung am Boden möglich. Daher ist die Diskussion in Deutschland über die Nichtlieferung von Flugzeugen heuchlerisch. Michael Pletsch hat uns geschrieben. Er meint... Panzerlieferungen machen Deutschland nicht zur Kriegspartei, solange Deutschland sich nicht selbst mit eigenen Streitkräften und koordiniert mit der unterstützten Ukraine an Kampfhandlungen beteiligt. Doris Hübner hat uns geschrieben. Sie meint, es wird werden wie gehabt. Unser Kanzler wird sich erst lange bitten bzw. unter Druck setzen lassen von Medien und Koalitionspartnern und schließlich umfallen umfallen. Und Raketenlieferungen zustimmen. Der Countdown läuft. Unsere Regierung ist wieder weder willens noch in der Lage, ihn aufzuhalten. Der Amtszeit, der Amtseid daher Makulatur. Diese WhatsApp hier noch von Felix Hess. Er meint, ich hoffe, dass mit der Lieferung der Kampfpanzer nun ein Knoten geplatzt ist. Und die Ukraine entschiedener militärisch unterstützt wird. Dieses zögerliche Verhalten ist doch ein fatales Signal an Putin, der doch immer wieder Hoffnung hat. Der Westen fahre seine Unterstützung langfristig zurück und er könne doch noch militärisch gewinnen. Und dann noch diese E-Mail hier von Doriselle Mit Waffen Frieden schaffen. Das hat weltweit noch nie geklappt. Wann wird unsere Regierung wach und beendet diesen Wahnsinn? Kehren Sie zur Diplomatie, Kompromissbereitschaft und Vernunft zurück. Ein deutscher Alleingang würde uns gut stehen, hat uns Doris Selle in ihrer E-Mail geschrieben. Wir haben genau über dieses Thema Verhandlungen, Diplomatie schon gerade eben kurz vor den Nachrichten gesprochen. Claudia Major, ich musste Sie da unterbrechen, weil die Nachrichten... Da sozusagen auf uns gewartet haben können Sie uns noch mal erklären was spricht Ihrer Meinung nach für oder gegen Verhandlungen zu diesem Zeitpunkt
8: ja ähm, ich glaube noch mal kurz zur Einordnung es ist wichtig zu sagen dass Gespräche ja ständig stattfinden also mit der Türkei mit dem türkischen Präsidenten mit dem äh, mit den Vereinten Nationen der Kanzler hat im Dezember mit Putin telefoniert auch zwischen Russland und in den USA finden Gespräche statt. Und es gibt auch Ergebnisse, es gibt Gefangenenaustausche, es gibt das Getreideabkommen. Das heißt, Gespräche finden statt. Aber, und das ist der Unterschied, Russland hat bislang kein ernsthaftes Interesse gezeigt, diesen Krieg zu beenden. Im Gegenteil, wir haben letzte Woche nochmal eine große neue Welle von Raketenangriffen und Drohnenangriffen auf ähm, Wohngebiete, auf kritische Infrastruktur gesehen. Und deshalb ist die Frage, wie kriegt man Russland dazu, an den Verhandlungstisch zu kommen? Die Ukraine möchte als souveräner Staat überleben. Souverän heißt selber entscheiden zu können, in welche Bündnisse ähm, es geht und von seinem Nachbarn nicht bedroht zu werden. Russland hat als Ziel formuliert, genau diese Souveränität abzuschaffen, weil aus russischer Perspektive die Ukraine eigentlich eine eigenständige Ukraine, eine Anomalie der Geschichte ist. Also die Ukraine als eigenständiger Staat mit Kultur, Sprache, Religion soll es aus russischer Sicht nicht geben. Und ein Eindruck, das sagte ich eben schon, ein Eindruck, was Russland mit der Ukraine vorhat, wenn es siegreich diesen Krieg abschließen würde, sehen wir bereits jetzt in den annektierten und besetzten Gebieten. Dort gibt es eine aktive Entukrainisierung, Unterdrückung. Sie erinnern sich an die Berichte aus Butscher, aus Issyum mhm. über Deportation bis zum Verbot der Kirchen. Davon ist Russland nicht abgerückt. So Und deshalb ist nochmal die Frage, was, wie kriegt man Russland an einen Verhandlungstisch ohne Vorbedingungen? Ohne, dass Russland sagt, die vier Gebiete, die ich annektiert habe, die will ich aber behalten. Und bislang hat Russland daran kein Interesse gezeigt. Wahrscheinlich, das heißt, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass man Russland an den Verhandlungstisch mit militärischen Erfolgen zwingen muss. Also die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, durch militärische Erfolge, also ihr eigenes Gebiet zu befreien, es geht nicht auf den Angriff hm. auf Russland, es geht nur darum, das eigene Gebiet zu befreien, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, ohne Vorbedingungen, damit man dann in ernsthafte Verhandlungen eintreten kann mit dem Ziel eines dauerhaften Friedens. Das ist das Gut. Ziel. Und nochmal, ja. nicht, ein, nicht eine Verhandlung, wo nachher die Ukraine halbiert ist ähm, und ein Teil der Bevölkerung der Unterdrückung und dem Terror preisgegeben ist. Darum geht es, Verhandlungen ja. ohne Vorbedingungen.
1: Joe Weingarten, SPD-Verteidigungspolitiker. Kann so eine Strategie funktionieren? Russland mit militärischen Mitteln an den Verhandlungstisch zwingen?
3: Sie, hat, sie könnte möglicherweise funktionieren, aber sie hat natürlich auch erhebliche Risiken. Aber wir müssen sehen, wie kann denn ein solcher Krieg überhaupt enden? Wie jeder Krieg durch zwei Möglichkeiten. Einerseits eine Kapitulation einer Seite oder Verhandlungen. Eine Kapitulation der Ukraine haben wir, glaube ich, alle miteinander im Westen erfolgreich verhindert, auch durch die Waffenlieferung, durch die politische, durch die wirtschaftliche Unterstützung. Das werden wir auch niemals mitmachen. Da sind wir uns, glaube ich, völlig einig, die Ukraine muss aus diesem Konflikt, Konflikt als souveräner Staat herauskommen, der über seine Bündnisse und seine Zugehörigkeit frei entscheiden kann. In dem Punkt hat, Russi, hat Russland, hat Putin die Auseinandersetzung schon verloren. Und
1: dazu eine ganz kurze Frage, Herr La Weingarten. Als souveräner Staat in den Grenzen von vor dem von vor ich. Februar 22 oder vor 2014?
3: Schauen Sie, über diesen Punkt wird ja auch diskutiert. Und ich stelle immer wieder in vielen Gesprächen in Berlin, aber auch mit ukrainischen Kollegen, mit Parlamentariern fest. Das sind, das sind zwei Diskussionen. Wenn die Türen offen sind, wenn Presse dabei ist, dann gilt immer die Parole, keinen Millimeter ukrainischen Bodens jemals aufzugeben. Wenn die Türen zu sind, wenn man vernünftig überlegt, wo, wo kann dieser Krieg enden, dann gilt das, was außer Henry Kissinger bis jetzt keiner so richtig öffentlich sagen will, auch die Ukraine wird Zugeständnisse machen müssen. Aber ich bin auch völlig dabei, solche Dinge müssen am Ende von Gesprächen stehen. Sie dürfen nicht Vorbedingungen sein. Russland muss auch an einen Verhandlungstisch gehen, ohne dort Dinge vorgeben zu können. Das sehe ich auch so. Aber wir müssen uns dem nähern. Denn wir werden auch in den nächsten Monaten feststellen, Panzer hin oder Panzer her, Waffenlieferungen allein werden diesen Krieg nicht entscheiden und auch nicht beenden können. Dazu brauchen wir am Ende Gespräche.
1: Und wenn ich das hier richtig sehe, möchte unser nächster Anrufer auch gerne etwas zu dem Thema sagen. Herr Schneider ruft uns an aus Düsseldorf. Guten Morgen.
4: Guten Morgen äh, Guten Morgen in die Runde. Ich möchte Schillers Wallenstein mal zitieren. Mars regiert die Stunde. So auch seit dem 24. Februar 22. Es begann mit einer Fehleinschützung Putins, der offensichtlich, offensichtlich geglaubt hatte, die Ukraine in einen Blitzkrieg zu nehmen. Das Gegenteil ist eingetreten. Es droht ein Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg und in der Mitte 1916 war es soweit, dass ein, ein Friede, ein ehrenvoller Friede möglich war. Aber der wurde ausgeschlagen, weil jeder siegesgewiss war. So ähnlich sieht es jetzt aus mit der Russland und der Ukraine. Es gibt einen ganz großen Außenpolitiker, der sagte, ein Krieg ist eine viel zu ernste Sache, um es den Militaristen zu hören lassen. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie kriegen wir Putin an den Verhandlungstisch?
1: Mhm. Und, und da haben wir jetzt gerade
4: schon... Diese, diese, ja. Bedingungen, diese Bedingungen, unter der auch vielleicht Putin bereit sein könnte, an den, oder die Überlegung äh, 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 zu treffen, äh, wie, wie er in, an den Verhandlungstisch kommt, das sollte mal diskutiert werden. Ich denke mal, Putin hat keinen Grund, einen großen Krieg zu beginnen, solange er überleben kann und den Konflikt nicht zu einem Krieg gegen Russland selbst wird.
1: Wir haben jetzt gerade schon hier in der Runde die Einschätzung gehört, am besten kriegt man ihn, also das ist eine, eine Haltung, am besten würde man ihn an den Verhandlungstisch kriegen, indem man ihn mit militärischen Mitteln sozusagen dazu zwingt, indem man ihm Verluste beifügt. Wäre das eine Option, die Sie unterstützen?
4: Ja, die Römer, die Römer haben dann einen Krieg aufgegeben oder oder, oder beendet, wenn, wenn er zu verlustreich war, also wenn er zu viel Geld gekostet hat, zu viel Ressourcen. Ich denke mal, soweit ist es noch nicht, dass Putin das einsieht. Er erkennt er, er, er es vielleicht, aber der Druck, der Leidensdruck, ist noch nicht so groß. Und dieser Leidensdruck, der muss erhöht werden. Aber bitte nicht Russland. In den, in, den, in den jetzigen Grenz, äh, Grenzen an, äh, anzugreifen. Herr Schneider, wäre, würden, kontraproduktiv.
1: wären Sie dann dafür, e e e egal was keine, passiert, jetzt schon mal Verhandlungen zu beginnen? Ja, wie, auch, wie auch immer.
4: Ja, parallel. Ja? Und, und keine Flugzeuge. Man, äh, man, kann den, man kann den Ukrainern nicht vorschreiben, was sie letztlich dann mit den Flugzeugen machen.
1: Die Meinung von Herrn Schneider aus Düsseldorf. Herr Schneider, vielen Dank für den Anruf. Und wir gehen direkt weiter zu Herrn Schäfer, der aus, uns aus Stuttgart anruft. Guten Morgen, Herr Schäfer. Guten
5: Morgen in die Runde. Ich, haben, ich möchte einführen, dass es auf die Ideologie ankommt. Putin möchte eine russische Großraumordnung errichten. Und es gibt ja da verschiedene Vorstellungen dazu. Und da darf man nicht übersehen da gibt es nur eine Kultur, das ist die russische. Es gibt nur eine Sprache, das ist die russische. Und alles, was nicht russisch ist, das hat da nichts zu suchen. Und das wird mit Gewalt durchgesetzt. Nach innen, gegenüber den eigenen Bürgern, Minderheiten, Völkern, die auf dem russischen Territorium leben. Den gegenüber den Nachbarn, man denke an die Moldau, das Baltikum, das ja dann auch im Visier ist. Das hat alles, das darf man nicht vergessen, dass das, zu diesem russischen Großraum dazugehört. Und Putin hat das Ziel, diesen russischen Großraum zu errichten. Und er wird damit, er wird alle Mittel, die man, die er für nötig hält, auch einsetzen. Und er macht es ohne Rücksicht auf Verluste. Auch, er schont auch seine eigenen Leute nicht. Deswegen sind solche Kosten-Nutzen-Überlegungen oder Vorstellungen, die aus der Gleichgewichtspolitik stammen, also ich denke da an Henry Kissinger oder Metternich oder so etwas, äh, die kann man vergessen. Also Putin ist für solche Überlegungen nicht zugänglich. Der setzt drauf, er hat einen absoluten Feind. Und dieser absolute Feind ist der Westen. Und man muss sich darauf auf eine ganz andere Form von Auseinandersetzung einstellen. Und ich denke, ich würde da eher mit Churchill gehen. Der hat erkannt dass man mit Hitler nicht verhandeln kann. Und er hat gesagt, nein, ich werde, wir werden diesen Krieg führen, wenn es notwendig ist. Und ich denke, dass man endlich mal auch zu dem Punkt kommen muss, das erkennen muss, die, den ideologischen Charakter dieses Konfliktes, dass man da nicht, und diese absolute Feindschaft, die hier im Spiel ist, wo es nicht irgendwie um einen Ausgleich geht, kosten nutzen erwägungen Gleichgewichtsvorstellungen, irgendetwas, das kann man getrost vergessen in dem fall ja der ist dafür nicht zugänglich und deswegen muss man mit aller entschiedenheit auch dafür sorgen dass die eigene rüstung vorangebracht wird dass man mehr ausgibt dass man auch die bevölkerung darauf einstellt dass es dazu kommen kann dass dieses land in irgendeiner form das muss ja nicht in der direkten kriegsteilnahme sein aber dass es eine sehr viel intensivere direktere Teilnahme an diesem Krieg gibt, als die Bevölkerung sich das vielleicht jetzt vorstellen kann.
1: Frau Schäfer, vielen Dank, oder Herr Schäfer vielmehr, vielen Dank. Ich gebe das direkt weiter an August Pradetto, den Politikwissenschaftler. Was sagen Sie dazu? Ja.
2: ja, wie auch immer, wie weitgehend die Vorstellungen von Putin oder der russischen Führung, ich würde bei weitem nicht alles, was von russischer Seite passiert, auf Putin nur konzentrieren, sondern es gibt da viele gemeinsame Interessen in der russischen Führung. Aber wie immer weitgehend die russischen Vorstellungen in Bezug auf ein Ausgreifen gewesen sein mögen. Darüber kann man lange diskutieren. Es wurde schon richtig festgestellt, dass sich Putin komplett verrechnet hat. Ähm, diese elf Monate Krieg haben zu nicht mehr geführt, als zu einem winzigen im Verhältnis zu Russland, geradezu lächerlich winzigen besetzten Streifen von ein bis 200 Kilometer über die russische Grenze in die Ukraine hinein hinein. Nicht mehr ist erreicht worden. Putin hat sie verrechnet. Jetzt steht eine Eskalation an. Ich bin nicht sicher, dass Putin noch wirklich überzeugt ist, diesen Krieg gewinnen zu können, obwohl noch viel in der russischen Armee mit Sicherheit vorhanden ist, das eingesetzt werden kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht jetzt ein richtiger Zeitpunkt ist, um einen Vorstoß zu unternehmen. Zweitens, auch Zelensky hat sich völlig verrechnet. Es geht nicht darum, 2019 wurde das Ziel ausgegeben, wir müssen die, unsere Gebiete, Krim und die beiden Volksrepubliken, Luhansk und äh, Donetsk, wiedergewinnen. Die Folge war ein Krieg. Und ähm, auch das ist eine völlige Fehlberechnung. Und es ist auch eine Fehlkalkulation zu glauben, man könne die Krim und man könne diese beiden Volksrepubliken ohne einen umfassenden Krieg gegen Russland wiedergewinnen. Das ist eine Illusion. Und darauf müssen wir uns einstellen. Und das bedeutet, dass bei einem Abnutzungskrieg die Ukraine der Hauptleidtragende wäre. Die Ukraine ist schon jetzt in einem erheblichen Teil zerstört, entvölkert und wird auf Jahrzehnte nicht auf die Beine kommen. Da sind 10 Millionen Menschen in den Westen geflohen, Zwei Millionen dürften nach Russland und nach Belarus geflohen sein. Im Innern, Im Innern des Landes sind aber Millionen auf der Flucht. Dieses Land läuft in eine ökonomische, infrastrukturelle und auch demografische Katastrophe, wenn dieser Krieg nicht aufhört. Das muss in Rechnung gestellt werden, wenn man eine Strategie entwirft. Und deswegen mhm. ist es vollkommen richtig, die Frage zu stellen, was sind die Mittel? Um die, um die Kriegsparteien, um die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu bekommen. Und meines Erachtens führt kein Weg darum herum, das zu, ähm, anzubieten, was bereits formuliert worden ist und was von Kissinger und einer Reihe von anderen Leuten äh, klargemacht worden ist. Wenn wir realistisch sein wollen, dann müssen wir sagen, die Ukraine hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt, so sehr wir uns das wünschen, nicht die Chance die Krim wieder zu gewinnen. Es muss gesagt werden, Russland, du, wir erkennen an, dass wir diesen Krieg in dieser Form nicht gewinnen können. Ihr könnt den Krieg nicht gegen uns äh, gewinnen. Wir machen das Angebot, das war ja eines der Hauptanliegen Russlands vor ja. dem Krieg, die Herr, Herr, Ukraine neutral zu machen. Herr Paretto, wir bieten äh, an die Neutralität der Ukraine setzen wir uns an den Verhandlungstisch. Das wird noch lange genug dauern, um das umzusetzen. Aber jeder Tag ist für die Ukraine eine größere Katastrophe als für Russland oder irgendein westliches Land.
1: Frau Major, ich bin mir sicher, da wollen Sie was zu sagen.
8: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde, es gibt so ein paar Fehlannahmen oder ein paar Annahmen, die mich irritieren. Das Erste ist, die Ukraine ist ein souveränes Land. Das heißt, die Ukraine entscheidet darüber, was mit ihr in Zukunft sein wird. Keine Amerikaner, kein Deutscher und auch kein Puder. Die Ukraine entscheidet selber, in welcher Form sie in Zukunft bestehen wird. Das ist die Grundidee der Souveränität, die wir in mehreren Dokumenten in Europa gemeinsam, damals übrigens auch noch mit der Sowjetunion Russland, niedergelegt haben. Zweitens ist es für mich ein himmelweiter Unterschied zwischen dem russischen Vorgehen, das einen Nachbarn überfällt, Grenzen verschiebt unter einem nuklearen Schirm und der Ukraine, die ihre eigenen Gebiete befreien will. Ich würde das, würde sehr davon abraten, das auf die gleiche Stufe zu stellen. Die dritte Fehlernahme für mich ist, dass Russland ein ehrliches Interesse an Verhandeln hat. Russland ist von der ideologischen Herleitung des Krieges nicht abgerückt. Es möchte die Ukraine als eigenständigen Staat vernichten. Es möchte sich nicht vier Gebiete rauspicken und danach neben einer friedlichen Ukraine, die sich nach Westen orientiert, existieren. Es geht darum, die Souveränität der Ukraine aufzulösen. Das, der Deal Land gegen Frieden hat 2014 schon nicht funktioniert, als die Ukraine auf die Krim und Teile von Donetsk und Luhansk verzichten musste. Letztlich kann man sagen, dass seit 2014 die Zeit lediglich eine Pause für Russland war, um sich besser für diesen Krieg aufzustellen. Und deswegen sage ich das nochmal in aller Klarheit, mit Absicht etwas überspitzt, wenn wir die Waffenlieferung, wenn die westlichen Staaten die Waffenlieferung für die Ukraine jetzt einstellen würden. Hieße es die Ukraine Russland de facto zu übergeben, dem russischen, der russischen Besatzung preiszugeben mit all den Folgen, die wir in den besetzten, teilweise befreiten, teilweise immer noch annektierten Gebieten sehen. Russland, für Russland ist ein schlechter Krieg, so wie er jetzt läuft, ein Stellungskrieg, ein Zermürbungskrieg, immer noch besser und akzeptabler als ein Frieden oder Verhandlungen, wo sie anerkennen müssten, dass sie ihr Ziel nicht erreicht haben. Russland glaubt, sie halten diesen Krieg politisch, wirtschaftlich, militärisch länger durch als der Westen. Darauf müssen wir uns einstellen. Das sehen sie im Politischen. Russland framet diesen Krieg als einen langen Prozess. Es gibt die Umstellung auf die Kriegswirtschaft, es gibt die Mobilisierung. Darauf müssen wir uns einstellen und müssen überlegen, was unsere Antwort darauf ist. Nochmal, natürlich mhm. sind Verhandlungen das Ziel. Aber es gibt kein ernsthaftes russisches Interesse an Verhandlungen. Es gibt lediglich ein Interesse an einem Diktatfrieden und einer ukrainischen Kapitulation. Die Frage ist, ob Sie sich das zu eigen machen wollen oder nicht.
1: Frau Major, ich bin mir sicher, dass Joe Weingarten von der SPD dazu auch etwas sagen möchte, bevor, Herr Weingarten, ich zu Ihnen komme, kurz Frau Schwalm, die uns aus Marburg anruft. Schönen guten Morgen.
9: Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Herr Pradetto bei Ihnen ist. Er ist nämlich vernunftgeleitet. Die Frage war ja, wie kriegt man Russland an den Verhandlungstisch? Ich finde, der Westen müsste nur sagen, wir sind bereit, auf einen NATO-Beitritt der Ukraine zu verzichten. Klaus von donani hat das ganz klar gesagt, das hätten wir längstens haben können. Russland sei nicht bereit zu verhandeln. Am 25.12. hat Putin ganz klar gesagt, er ist bereit, mit allen Beteiligten zu reden. Und Russland hat ja schon geredet. Zwei Tage nach Kriegsbeginn gab es Verhandlungen in Istanbul. Nur damals, und das unterstreicht der Harald Kujat ganz klar, gab es kein Interesse des Westens, Frieden zu weil die USA gemerkt haben, sie haben die Chance, Russland zu schwächen. Und das kann man in zwei renommierten Fachzeitschriften der USA nachlesen. Foreign Affairs, wo immer die amerikanische Außenpolitik diskutiert wird und Responsible Statecraft. Und ich finde, es gibt keinen alternativen Lösungsvorschlag zum Frieden. Wir müssen Frieden machen. Will Frau Major die Verantwortung für die tausenden Toten auf ihrer Schulter nehmen? Wer kann das die Verantwortung dafür zu übernehmen, was in der Ukraine passiert. Ich will keine Eskalation des Krieges. Wir brauchen Frieden. Etwas anderes ist völlig aus der Luft gegriffen. Und Herr Pradetto hat ja sehr gut geschildert, was es heißt, wenn diese Kampfjets eingesetzt werden. Jemand, der militärische Kenntnisse hat, der sagt, das ist Quatsch. In fünf Minuten ist das Gebiet überflogen. Jemand wie Frau Major will unbedingt diese Kampfjets haben. Wie irrational ist das denn? Frieden Gut. ist die einzige Lösung.
1: Frau Schwalm, äh, da, dann gebe ich das jetzt weiter erstmal an Frau Major und Herr Weingarten. Ich verspreche Ihnen, ich bin auch gleich wieder bei Ihnen. Aber vorher, Frau Schwalm, äh, ga, ganz kurz, über, diesen, über diese Zeitungsartikel bzw. über das Ende dieser Gespräche in Istanbul gibt es sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Das ist auf keinen Fall ähm, geklärt, so wie Sie das geschildert haben. Aber trotzdem, Frau Major, weil Sie angesprochen wurden, was entgegnen Sie, Frau Schwalm?
8: Ja, also die, der Hinweis, dass angeblich. Die Ukraine oder der Westen kein Interesse an den Friedensbehandlungen gehabt hätten. Das ist mittlerweile mehrfach widerlegt. Also da gibt es eine Quelle, äh, soweit ich das weiß, äh, über Moskau. Aber ansonsten gibt es dort keine verlässlichen Aussagen dazu, dass es wirklich kein Interesse gegeben hätte. Ähm, ich würde es mal andersrum drehen und würde fragen, was wäre denn die wahrscheinlichen Folgen, wenn die Ukraine den Krieg verliert? Russland seine Interessen durchsetzt, das heißt, sich einen Teil der Ukraine oder die gesamte Ukraine aneignet. Was wäre die Sicherheitslage in Europa? Russland wäre näher an EU- und NATO-Territorium herangerückt. Es würde de facto die Ukraine kontrollieren. Und es könnte vor allen Dingen die Lehre ziehen, dass es mit Krieg führen seine Ziele erreichen kann. Dass es also mit militärischer Gewalt Grenzen verschieben kann und dass es das als bewährtes Rezept an anderer Stelle, beispielsweise mit Blick auf Moldau, nochmal noch mal versuchen kann. Das heißt, die Sicherheitslage für uns in Europa wäre deutlich, deutlich schlechter als jetzt. Sie hätte, wäre aber auch international wahrscheinlich schlechter, weil sich andere Länder die Situation angucken und sagen, okay, anscheinend komme ich damit durch, wenn ich mit meiner Armee einen Nachbarn überfalle. Grenzen verschiebe, annektiere und keiner macht was dagegen.
1: Gut, Frau Major, Was sind die ganz Folgen
8: auf internationaler Ebene dazu? Das müssen wir uns auch fragen, sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch im sicherheitspolitischen Bereich. Das hätte enorme Auswirkungen auf unsere Sicherheit und Freiheit und Wohlstand in Deutschland.
1: Herr Weingarten, kann es sein, dass der Westen die Gelegenheit für Friedensverhandlungen schon mehrfach verpasst hat?
3: Das ist nicht mein Eindruck. Ich glaube, es ist schon eine Tatsache, dass äh, Russland bisher nicht ernsthaft zu Gesprächen bereit war, die über reine technische Fragen hinausgehen. Und trotzdem ist es richtig und notwendig, dabei zu bleiben. Denn was ist die Alternative? Wenn wir jetzt über Kampfpanzer reden, das ist ja unser Thema. Wenn 100 Kampfpanzer geliefert werden mit einem gewissen Aufwand, wie lange werden die halten? Wann sind die aufgebraucht? Dann führen wir die gleiche Diskussion im Herbst, im Sommer, weiter. Also, das alleine hilft uns nicht. Wir müssen über den Weg zum Frieden dort reden. Und das geht nicht nur über die Akteure, die jetzt genannt worden sind. Das Herr ist ja ein Weltthema. Herr
1: Weingarten, da sind wir in fünf Minuten bzw. in zehn Minuten wieder bei Ihnen. Bis gleich. Deutschlandfunk kontrovers. Und das Thema hier in Kontrovers noch für die kommenden 25 Minuten Kampfpanzer für die Ukraine. Wie geht es weiter in diesem Krieg? Darüber diskutieren wir heute Morgen unter anderem mit August Pardetto, emeritierter Professor für internationale Beziehungen an der Universität der Bundeswehr mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten und Verteidigungspolitiker Joe Weingarten und mit Claudia Major, Sicherheitsexpertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie können uns weiterhin anrufen auf der kostenfreien Rufnummer 00800 4464 4464. Noch einmal, das ist die 00800 4464 4464. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Meinung. Und Sie können uns außerdem eine E-Mail schreiben an kontrovers at .de, das ist unsere Adresse. Und da hat sich unter anderem Felix Mertensbacher gemeldet. Er schreibt uns, wir können den Weg für Diplomatie freimachen, wenn wir der Ukraine helfen, Putin durch Erfolge auf dem Schlachtfeld zu Verhandlungen zu motivieren. Denn diese Einschätzung hier von Gera, Gerald Herold, der uns geschrieben hat mit Bezug auf die Entwicklung der vergangenen Woche, Unsere Außenministerin hat mit ihrer Aussage, wir befinden uns im Krieg mit Russland, eine Grenze überschritten. Dieser Satz ist so schwerwiegend, dass zu klären wäre, welche völkerrechtlichen Konsequenzen aus dieser Aussage einer Außenministerin zu ziehen sind. Gerhard Edelmann hat sich mit seiner E-Mail hier bei uns gemeldet. Er schreibt, die Lieferungen von weiteren und immer schwereren Waffen in die Ukraine halten inzwischen viele Experten für sehr bedenklich. Es scheint sich eine Entwicklung anzubahnen, die irgendwann außer Kontrolle gerät. Dann die Meinung von Nils Kames. Er schreibt uns, jetzt haben wir uns für die militärische Variante entschieden. Nun müssen wir der Ukraine auch alles liefern, was sie braucht, damit Putin schneller einsieht, dass er keinen Erfolg haben wird. Und dann noch diese WhatsApp von Andreas Blechschmidt, Warum hilft hier nicht die Weltgemeinschaft? Vertreten durch UN-Blauhelm-Truppen? Fragezeichen. Die Einschätzung von Andreas Blechschmidt. Und ich leite damit gleich wieder über zu Joe Weingarten, SPD. Bundestagsabgeordneter, Mitglied im Verteidigungsausschuss. Herr Weidgarten, wir haben vor den Nachrichten wiederholt gesprochen über Verhandlungen. Da gibt es immer wieder Rückfragen, auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Sie haben dazu schon Ihre Ausführungen gemacht. Könnte es sein, ähm, frage ich jetzt einmal einfach mal mit Bezug auf, auf Herrn Schäfer, der uns ja vorhin aus Stuttgart angerufen hat und der seine Sicht auf Putin geschildert hat. Könnte es tatsächlich sein, dass der Westen Präsident Putin in Russland nach wie vor komplett falsch einschätzt, vor allen Dingen, dass man nicht sieht, dass er so wie Herr Schäfer das genannt hat, ein absoluter Feind des Westens inzwischen gewor geworden ist. Also kurz noch einmal gefragt, haben wir noch die richtige Einschätzung von Wladimir Putin?
3: Also ich glaube, dass wir in den letzten im letzten Jahr eine sehr viel realistischere Einschätzung von, von Wladimir Putin gewonnen hatten. Möglicherweise waren wir da, da will ich auch meine eigene Partei gar nicht ausnehmen, zu optimistisch, vielleicht sogar zu naiv, was seine Position angeht. Aber ich finde niemand mehr in solchen Diskussionen, der sich über die Motive von Wladimir Putin im Unklaren ist. Aber man muss auch genauso deutlich festhalten, er hat diesen Konflikt politisch in großen Teilen schon verloren. Wenn Sie sich die strategische Situation ansehen, Finnland und Schweden gehen in die nato wir und andere verteidigen mit unseren Truppen das Baltikum. In Rumänien, in, in, Rumänien, in Bulgarien stehen die, die Amerikaner. Also das, was Russland auch verhindern wollte, nämlich dass die NATO zu nahe kommt, das hat er jetzt mit seinem Krieg wirklich erreicht. Und mir ist ein anderer Aspekt wichtig, was die letzte Äußerung eben aus dem war, dass Sie zitiert haben, die Weltgemeinschaft. Ich glaube nicht, dass es die Stunde ist für, für Blauhelmsoldaten. Da müssten ja auch beide Seiten zustimmen. Da gibt es, glaube ich, überhaupt keine Chance dafür. Aber dass die Welt insgesamt diesen Konflikt noch ernster nehmen muss, das ist ja auch gerade auch das Ziel des Bundeskanzlers. Es wird eine ganz entscheidende Rolle spielen, welche Position China Dort nimmt. Ob da das Maß an Unterstützung, das für Putin immer noch da ist, schwindet. Das muss unser Ziel sein. Oder dass die Länder in Südamerika, dass Indien sich klarer auf die Seite der Ukraine und des, des, der, der Angegriffenen stellen. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Strategie des Bundeskanzlers. Denn am Ende reden wir auch darüber. Die Ukraine über die Russland über Milit nicht nur militärischen, sondern auch politischen und wirtschaftlichen Druck an den Verhandlungstisch zu bekommen. Und ich glaube, das ist die richtige Strategie.
1: Jetzt hört man ja aus vielen solcher Länder, ähm, ihr in Europa im Westen habt euch bei Konflikten hier bei uns in der Region auch nicht allzu oft darum gekümmert. Warum sollen wir jetzt sozusagen mit euren Krieg, sage ich jetzt einfach mal ganz erlaubt, euren Krieg gegen Russland mit ausfechten?
3: Da ist, was dran. da ist was dran. Wenn Sie, wenn Sie sehen, wie wir äh, mit einer gewissen Nonchalance des, des Abschlachten in Syrien ignoriert haben. Ähm, wir, es bringt nichts, wenn wir auf der einen Seite hochmoralisch immer argumentieren, aber auf der anderen Seite äh, solche Konflikte dann auch laufen lassen. Das wird aber auch für Deutschland, für Europa bedeuten, mehr Verantwortung in der Welt äh, zu übernehmen. Das ist Teil der Zeitenwende. Wir werden künftig auf solche Konflikte nicht immer nur mit äh, Interviews reagieren können.
1: Herr Gallin ruft uns an aus Dresden. Schönen guten Morgen, Herr Gallin.
3: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank.
1: Bitte. Was ist Ihr Punkt?
6: Ja, mein Punkt ist, äh, im Prinzip sind viele Sachen heute schon genannt worden. Die Diskussion geht aus meiner, äh, aus meiner Meinung in die richtige Richtung. Wir hatten, wenn wir uns zurückerinnern, was ist denn damals bei der Finanzkrise der Fall gewesen? Da war es ja auch so, dass Finanzspekulanten gegen den Euro spekuliert haben und damit gerechnet haben, dass der Euro auseinanderfällt. In die Situation haben wir ja heute mit der Demokratie in Europa und auf der Welt. Und äh, der klare Satz, der seinerzeit gefallen ist von den Regierungen, ist whatever it takes. Das heißt, die Position, die meiner Meinung nach der Herr Putin hat, das, er hält uns ja für schwach. Er sagt ja, dass die äh, Führer der freien Welt, der Demokratien alle irgendwie, äh, er benutzt dort despektierliche Worte wie schwul oder so etwas sind. Und genau das müssen wir zeigen, dass wir, dass die Demokratie, und das ist auch das, was der was der, äh, vorhin gerade auch gesagt wurde, dass die Demokratie wieder eine Leuchtwirkung in der Welt hat und dass wir unmissverständlich allen Feinden, und dazu gehört Herr Putin, sagen, dass wir alles unternehmen, um ihn, um seine Ziele zurückzudrängen. Und das ist natürlich jetzt leider eine Kriegstreiberei. Äh, meiner Meinung nach verdient der Herr Putin jetzt auch gerade äh, Meriten, indem er ja, äh, die Waffenproduktion weltweit ankurbelt, wovon wir ja auch etwas pro, äh, profitieren. Und äh, ich muss sagen, leider lassen wir uns damit auch von den wesentlichen Punkten, von den wesentlichen Zielen, nämlich der Erhaltung der Erde, immer weiter abbringen. Das heißt, wir müssen unmissverständlich zusammenstehen, die Demokratie als diejenige hervorheben und dem Putin auch unmissverständlich sagen, egal was du machst, du hast eigentlich keine Chance. Und das müssen wir wirklich sehr hart und drastisch formulieren. Äh, es wurde ja heute schon mehrfach gesagt, wenn wir einen Frieden haben, in welcher Form auch immer, das wurde auch geschichtlich belegt. Es würde nur dazu führen, dass Putin seine Kräfte schon, sich erholt und dann den nächsten, den nächsten Staat überfällt. Das darf nicht sein. Das muss wirklich schnell und eindrucksvoll und Putin muss Angst haben vor unseren Führern. Er darf nicht sein, dass er Scholz für schwach hält oder dass er Biden für schwach hält. Das darf nicht sein.
1: Gebe ich weiter an August Pradetto, Universität der Bundeswehr. Herr Pradetto, entsteht dieser Eindruck zu oft, dass der Westen hier in diesem Krieg schwach agiert?
2: Na, ich glaube, ich habe schon benannt, Putin ist in jeglicher Hinsicht, und Herr Weingarten hat das auch noch mal deutlich gemacht, Putin ist in jeglicher Hinsicht bezüglich seiner Ziele, die er mit diesem Krieg verfolgt hat, gescheitert. Ich will das gar nicht im Einzelnen wiederholen. Aber wir müssen uns auch über, ein, über einen Punkt im Klaren sein. Einen Sieg der Ukraine im Sinne einer vollen Souveränität des bisherigen Staatsgebietes und Angst machen gegenüber der russischen Armee oder das Russland Respekt vor uns haben müsste. Diese äh, Vorstellung geht völlig weg von einer realistischen, militärischen und geostrategischen Einschätzung. Ich sage es noch einmal, den Sieg der Ukraine, das Zurückgewinnen der Krim, gelingt nur, wenn die NATO gegen Russland einen Krieg führt. Das ist die einzige Möglichkeit, darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und Frau Major, da geht es nicht darum, dass, äh, dass äh, Putin die Konfrontation an den NATO-Grenzen ähm, scheut, sondern hier geht es darum, dass wenn die Krim angegriffen wird und dort die Schwarzmeerflotte und dort die russischen Armeeeinheiten tatsächlich in Bedrängnis geraten, dass dann ein Schritt Russlands erfolgen wird, der uns vor ein unlösbares Dilemma st st stellt, wenn Russland äh, Hypersonikwaffen oder eine taktische Atombombe einsetzt. Und man soll sich keine Illusionen machen darüber, dass Russland nicht die gleiche Strategie in Bezug auf seine Nuklearwaffen verfolgt, wie wir das selber tun. Wenn das eigene Staatsgebiet oder das, was als eigenes Staatsgebiet deklariert ist und gewollt ist, im Beton gerät, dann sind diese nuklearen Waffen im letzten äh, Schritt nicht mehr Drohpotenzial. Dann sind sie nicht mehr politische Waffen, sondern dann sind sie Einsatzwaffen äh, des Militärs. Und dann werden sie eingesetzt werden. Dafür sind sie gebaut worden, ich will, um diesen letzten Schritt, wenn das eigene Staatsgebiet bedroht ist, äh, einzusetzen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Hier wird oft eine Diskussion geführt, die völlig an der Realität vorbeigeht und die den Mittel, die Mitteleinsatz westlicher Unterstützung für die Ukraine nicht zu Ende denkt. Ähm, Herr Weingarten, ich würde gerne an Sie die Frage stellen, wird das eigentlich im Verteidigungsausschuss, ohne dass Sie jetzt irgendwelche Details erzählen, so erörtert? Wird Frau -Zimmermann, wird zimmermann gefragt, wenn sie über den Sieg der Ukraine spricht, was das eigentlich in letzter Konsequenz bedeutet, dass wir, wenn wir die NATO einsetzen müssen, dass äh, wir es mit einer russischen atomaren Macht zu tun haben? Wenn wir die ukrainische Luftwaffe vernichten, Angenommen, es würde tatsächlich, es bedeutet, dass Russland breitflächig angegriffen werden muss, um die Ukraine nicht mehr verteidigen zu können. Gut, Herr Wenn wir, man, einen ja. Satz noch, ja, Herr Armbruster, einen Satz noch. Wenn es wir wirklich schaffen würden, die, U-, die russische Luftwaffe zu vernichten, wie, kommen wir denn, wie bekommen wir denn die 6.000 nuklearen Sprengköpfe unter unsere Kontrolle, bevor sie gegen westliche Städte abgeschossen werden? All das muss ja bedacht werden, wenn man über den westlichen Mitteleinsatz
1: spricht. Zuerst Frau Major bitte und dann Herr Weingarten.
8: Ja, ähm, also sind wir ganz gut, um auf die Fakten zu gucken. Die Ukraine, die ukrainischen Streitkräfte haben die Krim bereits im letzten Sommer angegriffen. Es gab bereits Raketenangriffe. Russland hat darauf nicht reagiert. Ich finde das sehr beeindruckend, ähm, Herr Pradetto, dass Sie hier so eine lineare Ab Leitung vollziehen und sagen, wenn das passiert, dann passiert das. Und das angesichts eines Kriegsgeschehens, was seit dem Angriff am, im Februar letzten Jahres alles andere als linear war, sondern voller Überraschungen war. Und dann eine klare Ableitung zu machen, wenn die Ukraine die Krim angreift, dann kommt es zu einem nuklearen Rückschlag, finde ich ehrlich gesagt verantwortungslos. Und ich glaube, wir sollten uns vor solch linearen Aussagen Wirklich, wirklich zurückhalten. Zweiter Punkt. Putin ist gescheitert. Da würde ich Ihnen beiden sogar recht geben. Aber Putin gesteht dieses Scheitern nicht ein. Im Gegenteil, er setzt diesen Krieg mit einer unheimlichen Zerstörungswut weiter fort. Und deswegen ist die Aussage zu sagen, er hat ja politisch schon verloren, hilft uns in dem Augenblick nicht weiter, weil er dieses politische Scheitern militärisch nicht eingesteht sondern immer noch glaubt, er kann weitermachen. Das geht zu dem Punkt zurück, den ich vorhin sagte. Für Russland ist ein schlechter Krieg, so ein eingefrorener Konflikt, wo es ein bisschen vor und ein bisschen zurückgeht. Immer noch besser, als wenn er bei einem Friedensabkommen einbestehen müsste, dass er wirklich versagt hat. Und deswegen finde ich den Punkt, den der eine Anrufer eben gemacht hat, so wichtig. Im Endeffekt geht es darum, nach welchen Regeln wir in Europa in Zukunft zusammenleben wollen. Wir hatten uns mal geeinigt, Sowjetunion, Russland und die westlichen Staaten. Auf die Helsinki-Schlussakte, auf die Charta von Paris, auf die NATO-Russland-Grundakte. Wo es überall um die gleichen gemeinsamen Ziele ging. Respekt von Grenzen, ähm, Respekt von Souveränität, freie Bündniswahl, friedliche Konfliktlösung. Das waren die Gesetze oder die Regeln, auf die wir, nicht Gesetze, die Regeln, auf die wir uns mal geeinigt haben. Was der Russland jetzt versucht zu machen, ist ein Recht des Stärkeren. Und die Frage ist, akzeptieren wir das? Akzeptieren wir, dass Russland sagt, die Größeren haben mehr Rechte und die Kleinen zwischendrin, Ukraine vielleicht auch noch andere, haben vielleicht Pech gehabt? Oder sagen wir, nein, wir finden es eigentlich anstrebenswert, in einer, wenn auch schwierigen, regelbasierten Ordnung zu leben, in Europa und weltweit mit Blick auf China. Das ist im Endeffekt die Grundsatzfrage, die hinter diesem Krieg steht. Und deshalb nochmal ausdrücklich, ich glaube, wir müssen aufpassen, ähm, welche Schlussfolgerungen wir hier ziehen. Und der Vorschlag, der bislang kam, war de facto Verhandlungen. Also nochmal, ein Satz noch, Herr Amos, wenn ich darf. Natürlich wollen wir alle Verhandlungen. Die Frage ist nochmal, nur zu welchen Bedingungen, dass die Ukraine schon vorher aufgeteilt wird, wie Russland sich das vorstellt, oder ob man sagt, Verhandlungen ohne Vorbedingungen. Und das ist meiner Meinung nach das richtige Ziel. Verhandlungen sowieso. Die Frage ist nur, in welchen Rahmenbedingungen.
1: Joe Weingarten.
3: Also ich will gerne mal die Frage von Herrn Padetto beantworten, wie wir das im Verteidigungsausschuss diskutieren. Die Antwort ist genauso wie im Rest der Gesellschaft auch. Sie haben dort eine strikte Ablehnung jeglicher Unterstützung der Ukraine von Linken und AfD aus unterschiedlichen Gründen, aber sie treffen sich im Ergebnis. Und in anderen Parteien gibt es eine sehr viel differenziertere Diskussion, als sich das manchmal nach außen darstellt. Das ist nur mal für den, für den Hintergrund. Natürlich ist es richtig, wir wollen, nicht, wir wollen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Und wir stehen auch bei, weil am Ende wären wir auch die Verlierer. Und Putin darf sich nicht durchsetzen. Der Punkt ist nur, dass in diesem Krieg rückwirkend alle immer genau wissen, was man hätte vor drei Monaten tun müssen. Nach vorne hinaus wir das aber nicht wissen. Wir bewegen uns im Nebel der Unsicherheit in diesem Krieg seit den ersten Tagen. Und deswegen ist auch die Linie des Bundeskanzlers, dort vorsichtig vorzugehen, das stützen wir auch als SPD, ähm, einen Schritt nach dem anderen zu tun und sich abzustimmen mit unseren Verbündeten. Die ist richtig, die hat auch bis jetzt funktioniert und die hat auch zu dieser politischen Niederlage äh, von Putin schon beigetragen. Ob wir das am Ende in eine vollkommene militärische Niederlage äh, ummünzen können, da bleibe ich bei meinen Zweifeln. Deswegen ist es bei, bei allen Einschränkungen, die Frau Major zu Recht anführt, was die russische Position angeht, richtig weiter auf dieses Ziel zu setzen. Wir müssen den Druck erhöhen, aber wir, wir ist der Westen, wir ist die Ukraine, müssen auch gesprächsbereit sein. Ich glaube, diese Doppelstrategie ist nach wie vor richtig.
8: Gut, Und Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
1: Bestens, dann kann ich Herrn Ulrich ansprechen, der uns aus Hamburg anruft. Schönen guten Morgen.
7: Ja, guten Morgen, Herr Auguster. Ähm, ja, ich wollte mal eines sagen ähm, oder zwei kurze Sachen sagen, eigentlich ganz gerne. Mir fällt ein bisschen auf, dass Frau Major, finde ich, leider die Tendenz hat, in A und B zu denken. Also entweder passiert das kategorisch oder das andere passiert kategorisch. Ich finde das ähm, äh, zu simpel. Ich glaube, sie wird irgendwann mal von dieser von diesem kategorischen, äh, wir müssen siegen, die, die Ukraine muss siegen, abrücken müssen. Und da bin ich Herrn Pradetto in den Punkten sehr dankbar, was er kurz vor halb elf, glaube ich, gesagt hatte, äh, mit dieser realistischen Einschätzung. Es fielen zwei Namen auch, ähm, Donani schon in der Sendung und Kissinger. Also ich bin jetzt nicht bei Donani und so fragwürdig der Kissinger ist, er, es wurde vorhin gesagt, auch die Ukraine muss möglicherweise etwas äh, geben müssen am Ende. Ähm, und äh, da war ja von Tür auf, Tür zu, hinter geschlossenen Türen gibt es da äh, Einschätzungen, hat Uweinlgarten gesagt. Ich wollte mal auf einen Punkt, aber wir äh, gehen ganz kurz noch, der äh, mir ganz wichtig scheint. Es gibt eine große Widersprüchlichkeit bei der Einschätzung von äh, Munition und Waffen, der Russen. Also entweder wirken die Sanktionen, dann müssten eigentlich die Munitionsprobleme und die Waffenprobleme sehr stark zunehmen, oder äh, Kiesewetter sagt ja Mensch, die haben so viele Waffen und so viele Munition, die sind so stark, die Russen, und deswegen muss der Westen jetzt auch die nächsten Jahre stark ausrüsten und aufrüsten. Also was ist denn nun, woher kriegen die eigentlich dieses ganze Zeug, diese ganze Munition und Dings, wenn wir die Sanktionen äh, so haben äh, und das ist doch auch ein wichtiger Punkt und äh, mhm. wie stark sind die eigentlich, die Russen?
1: Logistische Fragen. Dankbar dafür, dass Sie das ansprechen, Herr Ulrich. Ich gebe aber den ersten Teil Ihrer Frage direkt an Frau Major, weil Sie sie ja auch angesprochen haben. Äh Frau Major, ja, ihr, kategorisches, den, ihr kategorisches analytisches Denken wurde dahinter gefragt. Ja, fragt. also
8: ich, ich finde das interessant, dass mir A und B vorgeworfen wird, wenn ich gerade gesagt habe, dass das Vorhersagen in diesem Krieg unendlich schwierig ist, weil er voller Überraschungen war. Das, da kann ich mich gerade in dem A und B nicht wiedererkennen, aber ähm, möglicherweise war das, weiß ich
1: nicht, worauf sich das bezog.
8: Ähm, ich möchte noch mal einen Punkt zu dieser realistischen Einschätzung sagen. Und nochmal ein Beispiel. Also die, 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 die
1: realpolitische, die, die Kissinger-Einschätzung. Genau, die die Kissinger Einschätzung, ja. genau,
8: ich möchte das mal kurz an einem Beispiel sagen. Die realpolitische Einstellung von einigen ist, wir sollten die Waffenlieferungen reduzieren, damit die Ukraine an den Verhandlungstisch kommt und endlich Frieden kommt. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, was diese realpolitische Einstellung in der Praxis heißt. Es hieße nämlich, der Ukraine die Verteidigungsfähigkeit zu nehmen und damit die Ukraine der russischen Eroberung und Besatzung preiszugeben. Wer das fordert, soll dann aber auch ganz ehrlich dazu sagen, dass es bedeutet, noch viel mehr Butscher, Irpin, Isjums und Mariupol in Kauf zu nehmen. Ich finde, so ehrlich muss man bei diesen realpolitischen Einschätzungen sein. Wenn man sich die russischen offiziellen Positionen ansieht, konnte man kürzlich nochmal von Lavrov und Peskov hören, ist Russ, die russische Regierung immer noch der Meinung, dass die Ukraine keine eigene Identität hat und deshalb de facto angegliedert werden soll. Deshalb nochmal, Einstellung der Waffenlieferungen heißt, die Ukraine preisgeben mit all den Folgen, die wir in den besetzten Gebieten gesehen hat. Ich möchte nur, dass die Leute, die das fordern, sich der Folgen dessen bewusst sind.
1: Frau Major, ich und das glaube aller allerdings. Verstehen. Ich, ich glaube, das hat hier in dieser Runde, zumindest unter Ihnen drei niemand gefordert.
8: Ja, aber es, ja viele, es, kam, kom es kommt ja, die Debatte es, es kommt kom immer wieder die, die, und auch bei den Anrufern ja. kam ja die Frage.
1: Aber trotzdem mal die Frage: Geht denn geht, ja. ging, ging denn beides? Waffen liefern und gleichzeitig Verhandlungen aufnehmen? Natürlich. Das das doch doch. Augenblick, Augenblick. Erstmal Frau Major, bitte. Doch,
8: das passiert doch schon. Es finden doch regelmäßig Gespräche statt. Sonst werden wir ja auch nicht zu dem Getreideabkommen und zu den regelmäßigen Gefangenenaustauschen gekommen. Mhm. Das heißt, natürlich müssen wir beide Wege fortsetzen. Aber ich sage auch noch mal, bislang hat Russland kein Interesse an Verhandlungen gezeigt, die ohne Vorbedingungen wären, sondern die Vorbedingung Russlands ist, die Annexion der vier Gebiete, Sakurija, Kherson, Danetsk und Luhansk anzuerkennen, und damit anzuerkennen, dass ein Teil, dass die Ukraine auch ein Teil ihres Territoriums verzichtet. Das ist die russische Vorbedingung, also Kriegsbeute anzuerkennen.
1: Mhm. Herr Pardetto, Herr Ulrich hat gerade die logistische Frage noch einmal angesprochen und gefragt, was passiert da eigentlich gerade durch die Sanktionen? Können wir erwarten, dass Russland in den kommenden Monaten militärisch geschwächt wird, weil es unter Sanktionen leidet?
2: Ähm, schon im letzten Frühjahr und im Frühsommer wurde vorausgesagt, ich habe das bezweifelt, aber von einigen, dass die russische Armee am Ende wäre, dass ihr die Raketen ausgehen, äh, dass äh, so viele Soldaten gefallen sind, dass sie nicht mehr in der Lage seien, etwas äh, zu bewerkstelligen und so weiter. Das alles hat sich dann immer weiter hinausgezögert, bis vor wenigen Tagen Selenskyj plötzlich gesagt hat, wir brauchen Langstreckenraketen, denn Russland verfügt noch über mehr als 7000 Langstreckenraketen, die sie in der nächsten Zeit auf uns abschießen werden. Äh, äh, man muss sich darüber im Klaren sein, äh, dass äh, die russische Armee äh, bedauerlicherweise, aber sie tut es, das ist die reale Lage, über Mittel verfügt, die den Krieg für Russland in der Ukraine noch sehr lange möglich machen. Und die es unverunmöglichen, mit der Ukraine in einen bewaffneten Konflikt zu treten. Das muss verhindert werden. Ähm, ansonsten ist in Europa die Katastrophe da. Frau Major, äh, das, sind, das sind die Tatsachen, um die es geht. Diese Fehleinschätzungen, dass man die NATO an die russischen Grenzen verschieben könnte, 1600 Kilometer weit, an die russischen Grenzen, bis, ähm, äh, bis vor Moskau praktisch, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Das war eine Fehleinschätzung. Die, die, das Dekret von, von, von Zelensky, die Krim und die östlichen Gebiete wiederzugewinnen und dafür militärische Mittel einzusetzen, und der Ex-Botschafter Melnick hat in Deutschland... Herr Pradetto, da Zeit muss ich Sie kurz unterbrechen,
1: weil Sie, weil Sie Frau Major jetzt angesprochen haben. Und wir haben noch eine halbe ja, Minute. Nee, Bitte, nee, Frau Major, ein eine, eine kurze Erwiderung. Frau Major.
8: Ja, es gab keinerlei Pläne, dass die Ukraine in absehbare Zeit NATO-Mitglied wird. Und mit diesen, mit diesen Fake News müssen wir einfach ausräumen. Der Angriff auf die Ukraine 2014 erfolgte nicht wegen des NATO-Beitritts, sondern weil sich die Ukraine gen EU-orientiert hat. Dann hatten Sie jetzt weil das
1: letzte Wort, Frau Major. Wir kommen hier leider zum Ende, die Nachrichten kommen. Das war die Sendung Kontrovers. Ich danke allen für die Teilnahme. Vielen Dank. Mein Name ist Tobias Armbruster. Machen Sie es gut.